0: Voyez en vous. Chaque fois que vous avez fait un petit quelque chose, un pas, félicitez-vous. Dites-vous merci.
1: Bonjour. Vous êtes au premier épisode du podcast Les Divergents. Et nous parlons de comment réussir une reconversion professionnelle quand on a un profil atypique. Nous sommes avec Pascal Caglia, psychothérapeute, universitaire, célébrant de cérémonie et entrepreneuse à 64 ans. Bienvenue les divergents sur votre podcast. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez décidé de ne pas baisser la tête, d'assumer votre qualité de divergent. Ensemble, nous allons briser les chaînes de la conformité, car la différence, c'est la richesse. À chaque épisode, je vous présente des témoignages de celles et ceux qui sont catalogués atypiques c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ne rentrent pas dans le moule, qui n'ont pas un parcours linéaire, qui tentent de nouvelles expériences pour donner un sens à leur vie ou explorer une nouvelle voie vers un monde plus solidaire. Toutes celles et tous ceux que je vais interviewer vont vous donner leurs conseils et leurs secrets pour réussir quand on est divergent, sans langue de bois ni discours bien formaté. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Rico, je suis ancien journaliste. Je vous aide à développer votre notoriété grâce à la magie du storytelling et des histoires qui captivent. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Pascal, que je vous présente dans cet épisode, est vraiment différente. Malgré les difficultés de la vie, elle s'est toujours battue pour réussir. Par contre, je dois vous prévenir, si vous avez un esprit 100% cartésien, ultra logique, cette interview n'est pas pour vous. Car Pascal va d'abord vous parler de spiritualité, de paix intérieure et d'écoute généreuse. A tout de suite. Bonjour Pascal.
0: Et bonjour Damien.
1: Merci d'être là pour, mon, pour ma première interview de podcast. Alors, on va commencer par te présenter... Pascal Caglia, tu es euh, officiante de cérémonie ou de célébration, euh, on s'est connus parce qu'on travaille ensemble, hein, euh, on est créateurs d'entreprise tous les deux, on se mmh. connaît quoi depuis, euh, depuis un mois, un mois et demi, c'est ça Ouais, un mois et demi
0: quand même. Non. Et
1: euh, ce qui m'intéresse dans ton parcours justement, c'est que tu n'as pas un parcours linéaire, loin s'en faux. Ouais, c'est loin Tu vas repris tes études plusieurs fois, tu as changé de métier, tu as changé de secteur aussi, de secteur géographique, mm -hmm. et je pense que ton parcours peut éclairer euh, beaucoup de nos auditeurs qui doutent justement de leur capacité à changer de métier, de leur capacité à changer de vie, et si tu veux bien, on va en parler ensemble. Voilà. Ah, avec plaisir. plaisir. Alors Pascal, en quoi consiste ton métier d'officiante de cérémonie de célébration. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
0: Oui, c'est une chose très belle. C'est-à-dire que j'ai la chance d'accompagner les gens dans des passages importants de leur vie, ce que les anthropologues appellent les rites de passage, et qui existent depuis les arrière-grands-parents de Mathusalem, donc c'est-à-dire depuis longtemps. Et depuis longtemps, on s'est aperçu qu'il était nécessaire de marquer par un rituel. Un passage. Alors, aujourd'hui, c'est essentiellement le mariage, ou l'arrivée d'un enfant, ou le mariage, la mort, bien sûr. Mais euh, il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup de, de moments qu'on peut célébrer, chaque fois où il y a un avant, un après, qu'on veut signifier. Voilà, c'est ça, être euh, célébrante. Alors, euh, beaucoup dit cérémonie, moi j'aime bien euh, célébration. Euh, mais bon, pour les non-initiés, ça veut dire à peu près la même chose. Des questions plus précises, peut-être Oui,
1: alors, officiante de, de, de célébration, com comment tu interviens Donc tu interviens, si, si j'ai bien compris, lorsqu'on a préparé l'interview, tu interviens avant, c'est-à-dire dans la préparation de la cérémonie, et tu interviens au cours de la célébration, et tu interviens au cours de la célébration, si oui, je comprends bien. oui. Comment ça se passe, justement, la prise de contact avec tes, tes accompagnés, comme on les appelle, ou tes clients euh, de, de quoi tu parles avec eux
0: D'abord, ça se passe très, très simplement. Ça, c'est important. Quand quelqu'un... Euh... Je veux revenir sur ces, sur ces célébrations et ces rites de passage. Pendant très longtemps, en Occident, du moins en France en tout cas, ces, ces rites, le, le mariage... Euh... L'arrivée d'un enfant se traduisait par un passage à l'église, très souvent. Baptême, mariage, funérailles, euh, ou sépulture, comme on, comme on dit ici. Et donc ça se vivait au sein de, de l'église, le plus souvent catholique, encore en France. Aujourd'hui, alors que beaucoup de gens se sont éloignés, peu importe les raisons pour lesquelles ils se sont éloignés, mais beaucoup se retrouvent avec. Euh, plus de possibilités pour, pour dire ce passage, pour euh, célébrer, pour honorer ce passage. Et euh, bien souvent, pour beaucoup d'entre eux, le passage devant l'officier d'état civil, il ne faut pas oublier que pour être marié en France, c'est l'officier d'état civil oui. qui, qui le manifeste. Donc euh, c'est la mairie C'est la mairie. C'est-à-dire tu tu peux pas, même si tu vas à l'église ou, ou à la mosquée ou n'importe où, tu n'es pas marié républiquement, officiellement. Juridiquement dans notre pays. Mais si ce passage ne peut plus se faire par, par l'Église catholique, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre voilà. que d'écouter euh, un officier d'État civil nous lire euh, le, code de, le code civil
1: Oui. D'autant que c'est rapide, généralement en mairie, ça dure quoi 5-10 minutes, euh, et puis c'est terminé. Et Tandis oui. Parce toi, au moins, il y a une cérémonie, comment pas peut dire, plus symbolique peut-être, plus. Euh, on est dans le côté officiel à la mairie, et toi, c'est le côté sentiment, explique-moi. Euh,
0: Symbolique, c'est le, 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 le moins important. Et, et à la fois profondément humain. C'est-à-dire c'est des choses qui se disent, c'est des paroles qui s'échangent, c'est des rituels qui sont utilisés, comme l'échange d'alliances, euh, ou l'échange des engagements, des vœux, mais c'est aussi le rituel du sable, des rubans, de, de, la, de la bougie, de la lumière... Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de rituels qui pouvaient être utilisés parce que, en fait, ce qu'on comprend, c'est que dans un rituel, on va utiliser des symboles. Et le symbole, étymologiquement, hein, c'est quelque chose de visible qui nous parle de l'invisible. Alors, on dit quoi quand on dit ça On nous dit que on va parler de quelque chose qui est essentiel à chacun de nous. Chacun va l'appeler comme il veut. Peu importe comment on va l'appeler. Le vivant, la vie, la conscience... Euh, euh, Dieu pour certains, peu importe. Mais on va dire quelque chose d'essentiel, et c'est cet essentiel qui nous rassemble. Et c'est parce qu'on va donner place à cet essentiel que lors de la cérémonie, on va faire communion. Il va y avoir communion entre les mariés ou les parents, quand c'est pour l'arrivée d'un enfant, et l'assemblée qu'ils ont constituée autour d'eux, leur famille, leurs amis, leurs clan, tous ceux. Devant lesquels ils vont s'engager, ceux qu'ils ont pris pour témoins, ce sont des moments extrêmement forts. Je ne cherche jamais à faire jaillir l'émotion. L'émotion, elle est toujours là.
1: Elle vient d'elle-même, ce que je veux Elle vient d'elle-même. Ah ouais, elle est
0: naturelle. Par contre, ce que je vais inviter les, les, les personnes qui, qui viennent me rencontrer, c'est à, à aller à la rencontre de ce qu'ils sont vraiment. Et quelquefois, peut-être, de dire des mots qu'ils n'ont pas l'habitude de dire. Dans l'échange qu'ils vont avoir avec moi. Quand quelqu'un vient, quand quelqu'un me téléphone ou m'envoie un mail, je dis, rencontrons-nous. Première chose, voyons d'abord si on voilà. peut travailler ensemble. Est-ce que le feeling nom. va passer? Et, ouais. Et c'est aussi vrai pour eux que pour moi. Mmh. Il m'est arrivé de, de refuser une de, deux fois de célébration, parce que je me disais, mais je ne vale vais pas être une valeur ajoutée pour ces gens-là. Je n'ai rien de particulier à leur apporter pour eux. Par contre, je sais que je suis un cadeau pour d'autres. Et c'est vers ces gens-là que j'ai envie d'aller, euh, parce que je vais être un cadeau pour eux. Et ils seront un cadeau pour moi. Parce que si nous faisons communion, c'est aussi nourrissant pour moi que pour eux, que pour les gens qui sont là. On est on est dans une dimension qui nous dépasse et qu'on n'a pas besoin de définir c'est à dire on va pouvoir vivre cette dimension qui nous rassemble quelle que soit la divergence de nos convictions la ça c'est magnifique ça
1: enfin, on, on peut être expériment. différent
0: chacun peut être ce qu'il est et en même temps on va être en communion ça c'est nourrissant là la la, 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 la neuro la parle de ça, de ces échanges entre personnes quand ils sont vrais, qui sont nourrissantes. Il y a même des, des, des études particulières qui ont été faites spécifiques pour dire que ça changeait notre métabolisme, ça nous mettait en bonne santé parce que il y a un échange vrai qui a lieu même entre des personnes qui ne se connaissaient pas. C'est ce que nous vivons. C'est ce que vit, c'est ce qu'ont ce qu vécu nos ancêtres depuis Mathusalem dans ces rites de passage.
1: C'est ce qui a constitué l'homme depuis le début, depuis, depuis le début, dévigne, hein. Ces célébrations, ces cérémonies, ces symboles ont marqué la civilisation humaine.
0: Hein. Exactement. Tu Exactement. Fait.
1: Euh, mais tu as une grande expérience quand même dans l'accompagnement, Pascal. Ça ne s'est pas fait. Donc là, tu as créé ton entreprise, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, tu es toute seule, hein. tu es en freelance, on peut dire. Oui, hein. ouais. Euh, mais tu n'es pas venu là par hasard. Ça s'est construit au cours d'un parcours, comme on le disait au début de l'interview, non linéaire. Est-ce qu'on peut... Y... Tu as 30 ans d'expérience dans euh, la cérémonie, l'accompagnement. J'ai vu que tu as accompagné des détenus mm -hmm. sur des prisons, mm -hmm. hein, lorsque tu étais à Marseille, c'est bien
0: ça. Ah, J'étais à Toulouse.
1: excuse-moi. Tu as accompagné aussi des, des malades. Hein. Mm -hmm. Tu as accompagné des familles en deuil. Mm -hmm. Euh, tout ça, ce que j'ai envie de dire c'est éprouvant quand même psychologiquement, on va y revenir après mais tu peux revenir sur ton parcours, tous ces 30 ans euh, comment est-ce que tu en es venu euh, à cette création d'entreprise là
0: je vais, je vais même revenir euh, même partir d'un peu plus loin encore mon histoire familiale a été difficile mmh. donc il a fallu très tôt que euh, tu es originaire d'où de Toulon, de, Toulon. de Toulon, du bord de mer et et c'était difficile, et donc il a fallu que euh, ma survie en dépendait, que je trouve euh, de la force en moi, mais euh, ce que je l'ai trouvé est-ce qu'elle m'a été donnée bon, on, a, on a parlé beaucoup de résilience aussi avec Boris Cyrulnik, mais qu'est-ce qui fait que certains sont écrasés par le poids de leurs difficultés, et que d'autres arrivent à trouver, un peu comme les orchidées, le, le, la nourriture dont ils ont besoin, à droite, à gauche, et, et c'est justement là que je veux en venir, parce que aussi loin que je me souvienne, il y a eu un prof, une instite, un prof, euh, ou, ou d'autres, qui ont, qui ont permis que je me, que je me nourrisse, que je, que je sois épaulée, entendue, accompagnée, et, 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 alors que les gens ne savaient rien de ce que je vivais véritablement. Et je pense notamment à, j'avais 20 ans, j'étais partie faire les vendanges, et je rencontre un, un vieux monsieur. Quand je dis un vieux monsieur, j'en avais un, il en avait 74. C'était un vieux monsieur. Et on, on a on a fait les vendanges ensemble cette journée-là parce qu'on pouvait changer à chaque fois dans, par demi-journée. Et puis, on est devenus amis. Et en fait, qu'est-ce que j'ai pris de cet homme C'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait être vieux et totalement ouvert. Alors que j'avais tellement entendu mon père dire « à l'âge que j'ai, ce pas maintenant, à l'âge que j'ai, que les choses vont bouger. » Et là, dans cette rencontre amicale avec cet homme, Mathieu, j'ai compris que tout était possible à n'importe quel âge. Et ça, je vraiment, ça s'est ancré en moi. C'est lui qui m'a appris à faire de la moto, de la photo, qui m'a appris la pêche, les champignons, j'ai appris plein de trucs avec lui. Et Quelque chose est ancré, s'est ancré en moi. Tout est possible à n'importe quel âge. Je le crois profondément et c'est ce que j'ai vécu. J'ai 64 ans maintenant. Je suis en train de de monter mon entreprise. Tout est possible à n'importe quel âge. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré une femme qui qui avait toujours rêvé d'être infirmière, qui était mariée, mariée avec euh, trois enfants mariée et qui s'occupait, euh, j'allais presque dire, de quatre enfants. Elle était voilà, femme au foyer uniquement. Et son rêve, c'était de devenir euh, infirmière. Et elle a repris ses études, qu'elle a réussi à 40, 40 ans. Et là aussi, je me suis dit, ah, 40 ans, tout n'est pas foutu. Et moi, j'avais 40 ou 40 et quelques ouais. années, quand je suis repartie à la fac. qu'est ce que j'ai vu, pour aller faire une maîtrise aux sciences de l'éducation.
1: Voilà, c'était en 99, oui. c'est ça. Oui, oui. J'ai remarqué que dans ton parcours, en fait, euh, tu as commencé donc ta formation en analyse transactionnelle. Oui. C'est bien ça, c'était dans les années 80-88. Oui. On va y revenir après. Dix ans après, tu, tu reprends tes études en maîtrise de sciences et de l'éducation. Donc, c'est pas rien, tu refais une maîtrise. Hein mm -hmm. Et dix ans après, en 2009, tu intègres l'Institut de sciences et de théologie et religion. Donc, tous les dix ans, en fait, tu <rire> reprends tes études. Tous les dix ans, tu, euh, mm -hmm. tu fais un nouveau bond en avant. Tu... Qu'est-ce qui produisait ce, ce changement en toi Est-ce qu'il y avait un manque Est-ce que... Est que dans ta carrière, tu avais un manque de, de formation que tu voulais compléter, ou est-ce que tu avais de nouvelles opportunités que tu voulais euh, à l'explorer, tout simplement.
0: Pour moi, c'est simple, c'est la vie qui est à l'œuvre. Et, et il y a des
1: clics, il y a eu des. Cette vie,
0: vie à l'œuvre amène. Et moi, c'est ce que je vois, mais je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Sauf que bien souvent, on ne le voit pas. La vie amène des opportunités. Elle amène une rencontre. Pourquoi j'ai commencé à faire de l'analyse transactionnelle Est-ce que tu peux nous
1: expliquer déjà, Pascal, ce que c'est que l'analyse transactionnelle
0: C'est l'analyse des échanges. Transactions, ce sont les échanges. Mm -hmm. Les échanges à l'intérieur de soi, les échanges entre entre les personnes, les échanges entre les sociétés, les groupes. Voilà, ce sont les échanges. Qu'est-ce qui se passe quand, quand on échange Et voilà, donc c'est c'est utilisé à la fois pour le développement personnel, mais aussi dans le développement des entreprises. Et qu'est-ce qui m'a conduite à l'analyse la, transactionnelle au départ C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la, la, la vie dans ma famille avait été extrêmement perturbante et blessante, et à 20 ans, je me suis dit, mais je suis écorchée vive, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et là, encore, la vie a fait que j'ai entendu un moment parler d'analyse transactionnelle, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allée voir, et là, j'ai commencé à faire un travail personnel pour aller mieux, tout simplement, comme be beaucoup d'autres. Et on n'a pas besoin d'être fou. Souvent, les gens disent « Ah, on ne peut pas aller voir un psy parce qu'on est fou, ça n'a rien à voir. » Quelquefois, le malaise est tellement fort qu'on a besoin de quelqu'un pour en parler, tout simplement. Et, et puis après, trois, euh, quatre ans plus tard, euh, j'étais avec des amis qui m'ont dit « mais euh, Moi, je te vois très bien comme psychothérapeute. » Et tu es tout à fait tu es habitué à écouter, tu sais faire ça. Oh, moi, je n'y avais jamais pensé. Et du coup, cette idée a commencé à rentrer en moi. Et puis ça a commencé à faire ch Son chemin un peu une graine qui tombe en terre. Et puis un beau jour, pouf, le pissenlit traverse le béton. Et, et puis ça devient une fleur jaune magnifique. Voilà, ça a fait ça. Et, et ça a continué comme ça. Et toute ma vie, ça a, été, ça a été comme ça. Quand je suis arrivée à, à Toulouse, donc j'étais... Euh, J'étais dans, dans le Var au départ, puis après je suis allée.
1: Quand tu étais à Toulon, tu es né à Toulon, tu es resté dans le Var, tu as commencé. Oui. Euh, tes études dans l'analyse transactionnelle sont du haut des routes. À Aix. Sont, à Aix,
0: Aix-en-Provence. si tu prends ça dans l'île transactionnelle. Donc j'avais un peu j'avais oui, un peu déjà, bougé. Ouais, C'est à 200 km, je crois. Non, donc, non, non. non enfin, eu, on va dire une heure et demie de Toulon, mais il euh, y avait plein de virages à l'époque, il n'y avait pas encore les autoroutes. Et. Euh, et puis après, je suis partie sur Toulouse, et, et là, alors que j'avais passé beaucoup d'années à, à travailler sur moi-même, j'ai commencé à me, à me former, à apprendre le, le métier de, de thérapeute pour accompagner. Et là, je me suis aperçue que, concrètement, j'étais en train d'apprendre des techniques, mais l'essentiel de ce l'essentiel pour accompagner. C'est ce que j'avais appris avant en faisant tout un tas de petits boulots en tout genre et en apprenant à être en contact avec des tas de gens différents, de milieux différents, d'âges différents. Donc après, dans ma formation d'analyse transactionnelle, de Gestalt, de bioénergie, j'ai appris pas mal de trucs. C'était juste des techniques. Mais le plus important, c'est comment entrer en relation avec quelqu'un Qu'est-ce qui se passe là C'est ça qui a qui était le fondement pour moi. Et puis quand je suis arrivée à Toulouse, donc euh, régulièrement je, je revenais à Aix pour, pour continuer ma formation, ça a été huit ans au total hein, quand même. Ça été, Toulouse, un... je, te je suis arrivée à Toulouse en 1981, c'était en juin 1981, et dans l'année, j'ai rencontré une autre des personnes qui a été, euh... toi tu disais mentor, C pour moi ça a été... Un homme marquant aussi pour moi, c'était Gérard Péquet qui est mort maintenant. Et c'est un homme qui m'a ouvert, qui a ouvert mon horizon. J'avais beaucoup travaillé autour de, de, de la psychothérapie, de, euh, des émotions, du, euh, des pensées, du mental, de, de, de la bioénergie, j'avais commencé. Mais lui a commencé à m'ouvrir... Euh, j'allais dire à l'essentiel de l'être humain, mais dans une dimension énergétique. C'était... Il était
1: professeur, il était...
0: Pas du tout. Au, dé... Au départ, il, avait... il était ingénieur, mathématicien, musicien, conteur, euh, euh, peintre, danseur. Ah oui. C'était un, un, un homme guérisseur, c'était un homme extraordinaire, et euh, qui avait une culture phénoménale. Et il pouvait par partir de n'importe quel élément. Et on rentrait dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. C'était quelqu'un qui avait une connaissance du corps anatomique extrêmement poussée, qui était, pff, Il faisait déjà de l'ostéopathie. Il, il faisait déjà de la naturopathie. C'était un précurseur. C'était un précurseur.
1: Et comment il t'a inspiré Il t'a ouvert donc. Le,
0: il m'a fait comprendre. Possible, comme on dit. Il m'a fait comprendre que tout était en lien.
1: Ah je, oui. Que, ah, tout est, que
0: tout était en lien. Que on pouvait regarder une fleur et rentrer dans les mathématiques, rentrer dans la musique, rentrer dans le cosmos, euh, rentrer dans le corps humain, et que, que l'infiniment grand, l'infiniment petit et, et, était en miroir. Et c'était tellement fort que j'osais même pas aller faire pipi, parce que j'avais l'impression qu'à chaque instant, il allait me donner la clé de l'univers
1: mais c'était c'était des rencontres que vous aviez, c'était quoi Oui,
0: c'était c'était bah, on, on faisait beaucoup de ça, ça commençait par une on va dire une, une sorte de gymnastique on rentrait dans le corps.
1: Il y avait d'autres élèves avec lui Oui oui
0: ah, oui. Ah, Alors on pouvait avoir des séances individuelles là c'était plutôt des des séances il était plutôt là comme un comme guérisseur on arrivait plutôt avec un problème un problème physique le, le, le plus souvent et mais moi j'ai fait plein de, de de sessions en groupe, soit pour un week-end, soit pour une semaine. On partait dans la nature et, et, et on, passait, mmh. on passait du temps à, à contempler un cours d'eau, à contempler les arbres, ce, ce qu'on fait maintenant. Mmh. Maintenant, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de stages comme ça. Mais en, en 80, 81, 82, quand je, quand je l'ai rencontré, c'était un précurseur.
1: Et comment on appellerait ces stages maintenant
0: je crois qu'aujourd'hui, on, qu on dirait de lui que c'était un chaman, mais un chaman, ouais. mais un chaman tellement complet, bien plus complet qu'un petit bricoleur. Ouais, euh, petits, je, 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 pff, oui, oui. Donc, tu le rencontres
1: à cet homme-là, et lui, il t'ouvre d'autres perspectives. Te... Oui. Qu'est-ce qui se passe après
0: Oui, je crois qu'il qu a, il a ouvert là ma dimension spirituelle. Je dis spirituelle, je ne dis pas religieuse. J ai, j ai, moi, j'avais enfant, très très jeune, très très jeune, à 5 six ans, j'ai eu une rencontre avec le Christ, mais dans un songe. Alors que mes parents étaient catholiques de culture, mais je n'étais pas du tout. Euh, euh, on allait à la messe quand il y avait un mariage ou un enterrement comme ça. Mais, mais en tout cas, quelque chose avait été touché en moi. Et puis euh, des années ont passé, et, 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 et Gérard, Gérard Péquet, donc m'ouvre à une dimension spirituelle. Parce que je comprends que nous sommes bien plus que des pensées, des émotions et des actions au quotidien. Mais quoi Nous sommes quoi là, là, je ne vais pas me lancer à donner une réponse. Oui, oui. Mais la question appartient à chacun. C'est le, 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 le cheminement de, de chacun qui va répondre à cette question. Et, et Je trouve que D'ouvrir cet espace maintenant, c'est pas loin de du sujet qui te préoccupe, c'est-à-dire euh, euh, comment accompagner des gens qui veulent changer d'orientation, comment changer de métier, parce que je crois que la base pour pouvoir avoir un appui, un roc, quelque chose qui, qui nous permette d'aller vers l'inconnu. C'est rentrer dans cette découverte de ce que nous sommes.
1: La découverte de soi.
0: La découverte de soi.
1: Et après, donc, euh, tu, tu, tu te diriges vers les sciences de l'éducation, oh, en 99.
0: Oh, pourquoi C'est en fait... C'est la thérapie,
1: maintenant on passe vers les sciences de l'éducation.
0: J'avais vécu... Euh, je vais, je vais le dire tout, tout, tout simplement hein. euh, à un moment des, des flashs d'inceste me sont revenus donc je me suis retrouvée avec une histoire je disais que mon histoire familiale avait été très très lourde et en fait je me suis retrouvée euh, euh, complètement effondrée n'ayant plus de comment dire quand je dis effondrée c'est que <coughs> j'avais l'impression que je n'étais plus rien Rien qu'un trou, pardon pour cette expression, mais c'était vraiment cette sensation. Tout, tout tout ce, tout ce que je croyais, toutes tout les fondements que j'avais mis en place se sont effondrés d'un coup et ne restait plus que le biologique. J'ai continué à manger, à boire, à dormir encore dormir pas trop et j'étais perdue, vraiment perdue. Là, quelque chose a basculé profondément, profondément. Et là encore, la vie était là. Quand je dis la vie, je veux dire euh, à la fois le, ce que les, les Grecs appellent le bios, le, le biologique, mais aussi ce qu'ils appellent la zoé, la dimension spirituelle de, de, de la vie. C'était cette vie-là qui s'est manifestée à moi. C'était.
1: Parce que tu étais, étais dans une situation difficile. Désespérée.
0: Désespérée. Désespérée, as vraiment. Et
1: tu as, tu as réussi à remonter la pente. comment tu as fait
0: Dans la nature. C'est la nature qui m'a sauvé la peau, encore une fois. C'était vrai quand j'avais été très, très jeune. Je passais beaucoup de temps au bord de mer, dans une encoignure de rochers, à chercher la lumière et à à regarder les, à regarder la mer pendant longtemps. Ah, aussi, euh, je suis très olfactive et à être très touchée par l'odeur des pins, par l'odeur du thym. Et je crois que quelque chose s'est infiltré en moi dans ces moments où je contemplais la nature, parce que j'étais dans une encoignure de rocher et, et sortait de la roche un pain qui sortait presque. Euh, perpendiculaire au rocher et qui montait vers le ciel, vers la lumière. Et ça, dans le mistral, dans la chaleur, dans les embruns salés, et avec cette force incroyable qui sortait de la roche. On se demandait même, je me demandais même, comment il se nourrissait.
1: Tu as vu une métaphore. Tu t'es dit, euh, j'étais reconnu peut-être à cette métaphore-là du pain qui arrive à ces de la roche, de la, de la dureté, peut-être de la vie. Tu t'es dit, bon, mais il n'y a pas de raison que je arrive pas moi non plus J'ai raison ou pas
0: Je ne me le suis pas dit parce que j'étais trop jeune. Ouais. Mais ça s'est imprégné dans mes cellules. C'est rentré en moi. J'ai respiré cette vie plus forte que n'importe quel rocher, plus, plus forte que n'importe quelle catastrophe, plus forte que tout ce qu'on peut vivre qui, qui a failli me détruire, qui a failli me tuer. La vie était plus forte que ça. C'est ça que, que j'ai respiré dans ces encoignures de rochers pendant des heures au bord de la mer ou dans les arbres. Dans les arbres Et là, des années plus tard, quand je dis des années, ces flashs d'inceste sont venus, je devais avoir 40, 42 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'est pareil. J'étais en Ariège, au pied des, au pied des Pyrénées, et je passais des heures et des jours dans la nature avec ma chienne, Border Collie, qui me qui me faisait rire. La vie me donnait ça, me donnait un chien avec qui aller me balader dans la nature, à regarder les torrents, à me mettre les pieds dans l'eau glacée, à respirer, à respirer la vie dans la terre, dans les arbres, et à rire avec cette chienne qui était tout... <rire> qui, 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 était tellement... qui me donnait l'amour dont j'avais besoin, et qui me donnait un amour sans rien demander, mmh. qui était gratuit, qui était là, tout simplement. C'est ça qui m'a donné la force de continuer le chemin.
1: Et le chemin, donc là, donc tu avais 40, 40 ans, mmh. si, si j'ai bien compris. Et tu, tu, tu faisais quoi à cette époque-là Donc là, moi,
0: j'avais déjà commencé à être psychothérapeute. J'étais aussi euh, maître Reiki, donc, euh, ce qui est un art de guérison. Je pouvais transmettre cet art de guérison. Donc, j'accompagnais des gens. J'avais accompagné des gens en fin de vie. J'avais accompagné des détenus. J'avais accompagné des gens qui avaient mal-être du quotidien. Et là, avec ces flashs, tout, tout est ébranlé. Tout s'écroule. J'ai l'impression que que je n'ai plus le droit d'accompagner, que je ne suis pas digne de ça, que j'ai pas réussi à m'accompagner moi, donc je peux rien faire pour les autres. Comment ça se
1: fait que ça soit survenu euh, autant d'années après ces réminiscences du passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé Oh ça, ça c'est
0: le... c'est simple, c'est-à-dire que quand le choc et ça on, on voit, c'est c'est banal, hein, c'est mmh. un phénomène banal. Quand le choc est trop violent, c'est un peu comme un, quand il y a un -jus, les les les, les les plombs sautent pour pas que le circuit prenne feu. Mmh. Ben, c'est simpliste, hein, cette, cette explication, mais c'est du même genre. Quelque chose à l'intérieur de soi euh, vient masquer l'expérience, elle, elle est toujours là, mais on n'y a plus accès, et, et c'est un phénomène de survie. C'est vrai aussi euh, lors d'un accident de voiture, je me souviens une femme était enceinte, elle a un accident de voiture, quand elle revient, elle ne se souvient plus. Quand elle... Euh, on la anime. elle ne se souvient plus de l'accident de voiture, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Il y a un blackout. Ouais. Et puis après, parce qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas... Ça peut être lors d'un accouchement, mais ça peut être comme ça. Moi, euh, c'est arrivé. Aussi, je continue de faire du, du travail sur moi-même, énergétiquement, psychologiquement. Donc, il y a un moment, c'est devenu possible. Et, 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 et voilà, ça, ça, ça s'est ouvert. Mais... Euh, tu m'avais posé une question tout à l'heure et je voudrais y répondre. Pourquoi je suis partie faire une, une, une maîtrise de sciences de l'éducation C'est parce que euh, donc j'étais à un moment où j'avais tout arrêté, je savais plus quoi faire, j'étais vraiment désespérée et je suis partie dans le désert. Dans le désert. Je suis partie le dans désert. le désert euh, au Maroc, dans le désert parce que j'avais rencontré un homme qui s'appelle Jean-Yves Le Loup et euh, et, et, et
1: c'était
0: pas du tout pas du tout c'était un, un, un prêtre dominicain euh, qui a quitté les dominicains depuis qui, qui est maintenant orthodoxe et qui était euh, euh, qui a écrit beaucoup de, beaucoup de bouquins et, et et cet homme m'a permis de refaire de retrouver un lien avec le christ curieusement. Je m'en défendais énormément. Pendant longtemps, j'ai dit « Tu vas perdre la foi, t'as qu'à entrer chez les cadeaux. » Et je m'en défendais énormément, mais euh, il, 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 il m'a permis de faire cette, ce, ce pas. Et en tout cas, j'avais décidé de partir dans le désert pour une semaine de marche en silence. Et, et Parce que je veux, je veux quand même répondre à ta question. Et pendant ce, 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 ce séjour, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Mais euh, parce qu'on était, on était en silence pendant, pendant les marches mais pendant les repas, le soir on se parlait donc c'était chaleureux et cette femme qui était une femme du Nord euh, me disait mais il faut absolument que tu, que tu passes que tu fasses un, un diplôme universitaire, que tu aies une équivalence avec tout ce que tu as fait il faut que tu trouves une équivalence et, et, et si tu veux moi je vais t'aider et voilà c'est elle qui m'a qui me disait, mais avec tout ce que tu sais faire, tu pourrais faire de la formation continue. Et c'est comme ça que elle m'a invité, m'a convaincue d'aller faire euh, d'abord une licence de sciences de l'éducation pour me diriger vers vers la vers la, la, la formation continue. Voilà, c'est ça. Toi. Parce que j'avais déjà accompagné des gens. J'avais... j'avais euh... c'est un
1: changement de carte quand même. Tu étais thérapeute Après tu pars vers la... La formation continue, tu quoi Tu étais professeur
0: tu... Ah non, pas du tout. Je, 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 non, non, c'était une formation pour aller, pour aller vers la, la, la licence de... de... Ouais. Ouais,
1: parce que tu pars vers une maîtrise, hein, si je me fais bien. La
0: maîtrise, parce elle s'est faite après. C'est-à-dire ah, je pars pour une licence, mm -hmm. et puis en fait, bon, mon, mon professeur de philo, de, dans cette licence, a beaucoup insisté pour que je fasse une, une maîtrise, et, et voilà. c'est l'objectif, c'était quoi en fait, au départ, ça a été de je me suis dit bah oui, si j'ai si j'ai une maîtrise, si j'ai d'abord une licence, au départ c'était la licence. Hein, si j'ai une licence, je vais pouvoir après trouver un boulot de euh, dans la dans la formation continue. C'était euh, me 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 ranger, trouver trouver un boulot euh, comme tout le monde, avoir euh, être salarié, avoir un boulot comme tout le monde et voilà, et pourquoi pas ça puisque euh, L'accompagnement des personnes, c'était euh, ma tasse de thé, je savais faire ça, donc ben pourquoi pas faire la formation continue En fait, euh, très vite, je me suis aperçue que je n'étais pas du tout faite pour la formation continue, pour apprendre, pour euh, accompagner des personnes, oui, mais pas du tout. Ah, pour, pour, pour. Pourquoi
1: Qu'est-ce qui ne pas avec, ta, avec tes envies, avec tes, tes
0: passions pff, hum j'arrive pas à rentrer dans un moule je suis toujours hors norme
1: Alors, une vraie et, divergente,
0: quoi. oui <rire> pourtant j'ai essayé hein, j'ai vraiment j'ai voulu j'ai voulu faire comme tout le monde mais j'arrive pas j'arrive pas et ce qui me passionne c'est d'accompagner les gens dans ce qu'ils sont là où ils sont pour qu'ils aillent vers leur chemin pas pour rentrer dans un moule et, et voilà euh, j'arrive pas je sais pas faire je suis pas bonne pour ça par contre accompagner quelqu'un pour aller dans la direction qui lui convient oui oui oui. Pour, et puis surtout pour l'accompagner vers ce qu'il est vraiment, pour qu'il se découvre à ses propres yeux.
1: Alors, on est d'accord, donc la maîtrise des sciences de l'éducation en 99, c'est pas, bon, voilà, tu as essayé, hein, tu t'es rendu compte après coup que c'était pas, ça correspondait pas vraiment à tes perspectives, et après donc, en 2009, tu intègres l'Institut des sciences en, les oui. en Mais
0: attends, attends, parce que euh j'aurais pu ne pas faire cette, cette maîtrise, puisque je savais que je ne ouais. pouvais pas faire du... Mais oui, bah ça continuait quand même euh, et donc, euh, Mais en fait, j'ai fait cette maîtrise, parce que je dis à mon, mon professeur de philo de l'époque, Sylvie Solaire, qui est une femme remarquable, et que et pour qui j'ai une immense gratitude, et là, je, 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 la, je la salue et, et, et la remercie encore et encore, c'est que euh, je lui ai dit, « Ok, si je, je fais une maîtrise, mais je veux que ce soit vous qui soyez mon, mon, ma directrice de mémoire, et le sujet, ça sera le silence entourant l'inceste. Parce que je voulais comprendre. Oh, le sujet, euh... Je voulais comprendre pourquoi euh, j'avais fait des années de thérapie et, et, et je n'avais pas vu ça. Pourquoi, pourquoi j'avais été psychothérapeute pendant des années et je n'avais pas vu ça. J'avais besoin de comprendre. Non de et, donc, et donc, j'ai fait. C'est non pas. Et puis, c est, c est un, euh, cette maîtrise est, est devenue un un ouvrage qui a été édité aux éditions privates sous le nom de... Ça s'appelle Le Mur du Silence. Le
1: Mur du Silence.
0: Le Mur du Silence, avec un nom de plume, parce qu'à l'époque, j'aurais pu être euh, attaqué en, en diffamation et, et condamné pour ça. Euh, mon nom de plume, c'est Pascal Solaire. Et en tout cas, euh, ce que, ce que m'a permis cette maîtrise, c'était de mettre à distance tout ce que j'avais vécu et d'avoir une reconnaissance de l'université. Je m'étais dit, les félicitations ou rien. Et en fait, lorsque j'ai eu les félicitations, lorsque j'ai eu cette maîtrise, c'est une reconnaissance subtile qui s'est faite en moi. J'ai parlé d'inceste, donc il y avait une... Euh, comment dire j'avais besoin de retrouver confiance en moi. J'avais besoin qu'une institution extérieure dise « Oui, ce que tu fais, c'est bien. »« Tu es quelqu'un de bien. » J'entendais ça au travers de, de cette reconnaissance pour ce que j'avais fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça. Ça m'a permis de mettre à distance. Ça m'a donné une force, une assise que je n'avais pas encore.
1: J'avais besoin qu'on reconnaisse tes qualités. Pourtant, jusque-là, tes qualités, tu avais fait tes preuves, largement.
0: Pas à mes yeux. Pas à tes yeux.
1: Il fallait une reconnaissance officielle. Il fallait une reconnaissance Et cette maîtrise, donc, comment on peut le l'ouvrage, on peut toujours se le procurer
0: Vous vous rappelez le titre Le mur du silence. Le mur du
1: silence par Pascal Soler, nom de plume, alors.
0: Oui, oui, oui. D'accord. Le mur du
1: silence. S O
0: SOLER SO2LER S-O-L-A-I-R-E, pour moi c'était un nom de plume, donc pour moi c'était en référence à la lumière. C'était ça. Et là, aujourd'hui, il ne se trouve qu'en occasion. Mm -hmm. ça, ça a été épuisé. Et, euh, et cette reconnaissance, comment dire euh, ça a été important d'avoir cette reconnaissance parce que ça a été le début d'un chemin pour pour aller vers un une acceptation de ce que j'étais vraiment sortir du doute mmh. ça m'a ça m'a pris du temps et on en parlait tout à l'heure avant de commencer quand on se lance dans une nouvelle activité quand on veut changer d'orientation quand on veut être créer sa propre entreprise être en finance. Le doute est, 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 est souvent là, qui vient, oui. qui vient nous laminer la base. Tout à fait. Et on a besoin de retrouver cette, cette conviction que, que ce que nous faisons, c'est valable, ça vaut le coup d'être fait, qu'on peut avoir confiance en ses capacités, qu'on peut avoir confiance en ses capacités d'apprendre. Parce que quand on se lance dans une activité, ça ne veut pas dire qu'on sait tout, qu'on sait parfaitement faire la chose, mais on peut à tout moment continuer d'apprendre continuer de se former. Aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'entre toutes tout, tout les stages de formation qui nous sont proposés, il y a de quoi. Mais même si on n'a pas l'argent, parce que souvent quand on se lance, eh ben, euh, on n'est pas sûr d'avoir un capital déjà ou, ou, ou peut-être qu'il qu est, qu est réservé parce qu'il y a un achat de matériel ou que sais-je. Ou... Mais aujourd'hui, par, par, euh, par euh, Internet, on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup on peut se mettre en réseau et apprendre les uns des autres. C est, c est c est nous C'est ce qu'on fait. Qui, 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 ça, ça fait du bien, parce que le, le réseau, à la fois, on s'entraide. Euh, on n'est pas seul. On n'est on pas,
1: pas seul. La solitude, ce n'est pas toujours facile à gérer. Quand on est dans la solitude, parfois les doutes interviennent. On se dit est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais peut réussir? On a toujours des doutes. Et est, comme tu disais tout à l'heure très justement, et c'est là qu'intervient le sens son histoire, son storytelling, comme je dis toujours, qui va nous donner des repères. C'est ça, hein
0: On a besoin de prendre appui sur ce que l'on est, donc ouais. c'est toucher, toucher, vraiment, que je crois que tout le monde est un cadeau pour le monde, véritablement. Je le dis modestement, parce que c'est vrai pour chacun. La difficulté, ça va être de le reconnaître. De reconnaître ses qualités, de s'y appuyer. Et... et et en étant en réseau, regarde, c'est ce que, c'est ce que nous avons fait. Tu m'as donné ce que je savais pas faire. C'est grâce à toi que, que cette, cette page Facebook a été affinée parce que ce sont tes qualités qui ont été mises en œuvre. Tu m'as montré, tu m'as appris des choses. Quand je fais un texte et que je te dis, euh, Damien, est-ce que tu peux regarder un peu, euh, même si, comme le dernier, t'as pas, t'as pas changé grand-chose, le fait d'avoir, euh, de te l'avoir donné, pour moi, ah, ça me rassure. Et, 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 et je crois que c'est important de se mettre comme ça en lien les uns avec les autres, de prendre le temps. Il y en a avec qui ça ne marche pas, et puis après on, on va trouver. Mais je crois aussi profondément que, et je reviens à ce que je disais au départ, c'est que quand on se laisse aller dans cette vie, cette vie nous sommes en vie, on s'est pas donné la vie. Nous sommes en vie, donc euh, on peut s'appuyer sur cette vie qui qui fait qu'on respire chaque instant, qu'on qu qu digère, que que le cœur bat. Bien, on n'y pense pas. C'est c'est pas moi avec mes avec mes petits bras et mon intelligence phénoménale qui fait que je suis en train de digérer. Donc cette vie, elle est là et cette vie, elle veut se déployer en nous. Et quand on a quand on se laisse aller dans ce courant de la vie extraordinaire ce qu'on qu découvre. Regarde ce qui s'est passé. Et, et, et là, je, je donne volontiers cet exemple parce que euh, je pense à tous ceux qui veulent se lancer dans une nouvelle activité, changer d'orientation. J'ai envie de dire, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles à tout ce qui n'a rien à voir avec votre activité en particulier. Et je donne un exemple. On, on, on s'est rencontrés au travers de Live Mentor dans une formation, et ce jour-là, il y avait un live, donc une vidéoconférence, on était une petite dizaine, une je dizaine, crois, à ce moment-là. Et, 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 et Yéza, qui, qui, qui animait cette séance, partageait son écran parfois. Donc, je pouvais voir une chose ou l'autre, de l'un ou l'autre, et puis, bah, sans savoir pourquoi, je t'écoute parler, et ah, je me dis, tiens, c'est intéressant, et je, je vais voir un peu ce que tu fais. Et Non, non, non. À ce moment-là, ton site n'était pas encore ouvert. Mais je t'envoie un message en privé. Je dis j'aimerais bien qu'on se parle. Qu'on se parle à la fin. Bon, et tu dis d'accord. Et puis donc par le chat. Voilà, un message en privé. Et puis il y a Nadia Mourant, sexologue, femme magnifique, qui est sur qui est sur Annecy, qui travaille sur Annecy. Voilà, ça va être superbe. Et donc, elle, elle, elle parle de, de son activité. Je vais voir son site, je dis oh, « ça m'intéresse » parce que euh, moi qui habite à Annecy, je me dis ah, « tiens ça peut être intéressant ». Et comme ça, j'en viens à prendre contact avec toi et là, je découvre que tu es pas loin d'Annecy. Je dis « ça, ça, ça c'est magnifique ». Je, je n'en savais rien. Je n'en savais rien. J'ai juste écouté cette, ce désir à l'intérieur qui qui, qui qui disait « tiens, euh, envoie lui envoie-lui un texto » vois un, un message chat là et puis parle avec lui voilà parce que parce que je savais que tu avais été journaliste et et euh, ce que tu disais m'intéressait le fait que tu veuilles aider les gens à, 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 à raconter leur histoire à, à créer leur page d'accueil moi j'en étais là je me dis ah oh, ça ça m'intéresse je voudrais savoir ce qu ce qu'il a à dire et puis ça m'a fait un bien fou de, 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 de parler avec toi rapidement on a décidé de, de se rencontrer nadia était partante et et, et, et moi, je suis heureuse de, de ce réseau qu'on a créé, heureuse de bénéficier de ce que, de ce que tu sais faire, et, 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 et je suis heureuse de, de savoir que tu vas en faire bénéficier plein d'autres, et j'espère qu'ils qu seront très nombreux, parce que, parce que je crois que tu as cette, cette simplicité humaine pour entendre l'autre, et aussi, je dirais plus, cette, cette empathie que tu sais, que tu sais
1: exercer.
0: Et moi, j'ai eu aucun mal à, à, à te parler. Comme là, regarde, j'ai ouvert des espaces de, de mon intimité en même temps.
1: Tu es allé très loin dans ton intimité. Et, et je euh, le
0: fais en, en, en toute confiance. Et euh, voilà. Tu sais que, bon,
1: <rire> moi aussi, hein, je le dis devant mes auditeurs, ceux qui écoutent ce podcast. C'est, je le répète, te rencontrer, parler de ton histoire, ça me fait du bien aussi. vois mm. tu Parce que je suis curieux des autres, j'ai le goût des autres, comme j'aime à dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires passionnantes comme la tienne, et qui sont tues, je ne sais pourquoi, parce qu'on parle toujours un petit peu des mêmes personnes dans les magazines, tu sais, c'est ces financiers qui parcourent le monde, ou ces jeunes start-upers, et tant mieux pour eux, qui ont créé des belles entreprises, mais des gens comme toi, comme moi, qui avons des parcours divergents, qui avons des parcours hors cadre, qui avons des parcours non linéaires, et pour lesquels souvent, c'est pas facile, parce que les recruteurs nous regardent un petit peu de l'œil douteux, hein, mmh, mmh, avec bien moi, sûr. parce qu'ils disent, ils vont notre CV, ils disent, ah, tiens, c'est intéressant, votre CV, il, dit, il est riche, votre CV, ce qui n'est pas forcément signe d'une véritable attention de leur part. Après, je n'ai pas la pire, hein, je comprends que pour eux, soit difficile d'embaucher de, des gens comme nous, qui ont des parcours non linéaires, mais je trouve vraiment intéressant de parler de gens comme toi, parce que on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à être mmh. nous, à avoir des, des profils divergents, à, à se poser des questions sur notre avenir et à essayer justement de prendre notre avenir en main. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal. Quand je t'écoute, et c'est là que je suis content de te voir en face de moi, c'est que déjà, malgré tes énormes, je dirais, ton, ta, ta jeunesse, qui a été très difficile,
0: oui, le terreau était aride. Tu, tu, voilà. Tu <rire> oui, oui,
1: oui. t'es pas laissé abattre, quoi. Tu as été une guerrière, une vraie guerrière. Tu, t tu as écouté les opportunités aussi, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Oui. Tu as eu, je ne sais pas, on ne peut pas parler de mentor, mais tu, tu as su écouter, euh, saisir les opportunités. Je pense que c'est ça. Hein. Oui. C'est ce que je retiens aussi de notre entretien.
0: Et je crois qu'elles sont là tout le temps et pour tout le monde. C'est ça. C'est juste qu'il faut ouvrir les yeux. Voilà. C'est juste qu'à un moment, il faut oser croire que oui, je suis digne, que ces opportunités arrivent et que c'est aussi, aussi vrai pour moi. C'est vrai pour chacun. La vie, elle est... Le soleil, il, il éclaire tout le monde. La pluie, elle, elle est bienfaisante pour, pour tout le monde. Elle ne dit pas, ah, c'est pour lui, oui, celui-là, non. C'est pour tout le monde. C'est pareil, les opportunités sont là en permanence. Il y a besoin de les saisir, il y a besoin de les, 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 les reconnaître. Et surtout, pour moi, un parcours qui n'est pas l'idéal, c'est un parcours d'une grande richesse. Parce que pour avoir, pour avoir vécu des tas de boulots différents, je sais que je me suis adapté, j'ai appris à m'adapter. Et ça, ce pas donné à tout le monde.
1: Est-ce que tu peux nous citer justement tous ces métiers que tu as fait Parce que j'ai vu ton CV, euh, <rire> une page ne suffit pas, il en faudrait deux ou trois, mais... Ceux pour lesquels je dirais soit tu es
0: resté le plus longtemps ou ceux pour lesquels j'étais t'ai senti mieux il y a un boulot que j'ai aimé particulièrement c'est euh, d'abord j'étais partie faire une saison d'hiver de quatre mois euh, à Vars les clos dans la neige et euh, et, et avec euh, en quatre mois trois jours de congé donc c'était <rire> c'était chaud dans une pension de famille donc voilà c'était simple mais je m'étais régalée parce que j'avais rencontré beaucoup de Beaucoup de gens et ça c'est c'est ce que j'aime et puis quand je suis revenue sur Ex euh, je me disais ben euh, je vais trouver un, un job c'était une époque où j'avais dit je m'étais dit à moi-même je veux voir passer les saisons je voulais plus être à telle heure à tel endroit jusqu'au soir enfermé à faire des études ou un boulot euh, j'avais j'avais 20 25 ans je sais pas et, euh, et voilà, je voulais travailler quand j'en avais envie à ce que je voulais. L'époque le permettait. À ce et donc euh, je me dis bah ben, je vais trouver un, un job de serveuse. À ce moment-là, je, je, je m'occupais d'Arabes, d'Algériens, de, de, de Marocains qui étaient qui étaient à à Aix. Et puis il y en a un qui me dit bah ben, moi je suis serveur dans un, un restaurant, il cherche quelqu'un. Et alors ce jour-là, j'avais les cheveux lents à l'époque, je me souviens, et j'avais mis des bottes cavalières, j'avais j'avais un, un tailleur. Euh, bon, je m'étais un peu pomponné, ce que je faisais pas très souvent, il faut, il, il est vrai. Et, et j'arrive là, à l'adresse indiquée, et je dis, mais il est fou. Je vois que c'était au tel restaurant, le Pigonnet, quatre étoiles. Et là, euh, je me dis, qu'est-ce que je fais Je pars en courant où je tente ma chance, <rire> et donc je rentre, et, et le, le, le maître d'hôtel me reçoit très gentiment, et il me dit euh, « qu'est-ce que vous faites, service à la française ?» Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, euh, quels étaient les types de services, j'avais strictement aucune expérience. Mais je me dégonfle pas. Je lui dis, bah non, je, je, je ne connais rien de tout ça. Mais si vous voulez bien m'apprendre, je serais ravi d'apprendre. Tu vois, j'étais, je dis, ok, mais je vais apprendre. C'est pas grave, je sais pas faire, mais si quelqu'un m'apprend, ok, je vais le faire. Et donc il me fait, il me fait visiter la, la, la salle de restaurant. Il y avait une moquette épaisse comme tout. On, on va, non pas en cuisine, parce que dans ces dans ces lieux là. La, la, la cuisine et la salle de restauration, c'est deux univers. Donc, on s'arrête au passe-plat. Le gars, un peu, voilà, euh, un peu séducteur, mais à peine. Tu vois, moi, je laisse un peu faire, mais à peine, comme ça. Et puis, en partant, il me dit euh, :« Votre candidature m'intéresse, mais j'ai d'autres personnes à voir. » En sortant de là, je savais que j'aurais ce boulot.
1: Ah à, bon, à, ouais, une ouais, une
0: voilà, intuition, intuition. Une oui. intuition. Et puis, quand euh, à l'époque, j'avais pas le téléphone. Hein. Bon, les portables n'étaient pas encore nés. Mais là, j'avais même pas une ligne fixe. Donc, un jour, je reçois un courrier. Quelques jours plus tard, en me demandant, euh, me disant que si j'étais euh, toujours d'accord, que je veuille bien venir pour essayer mon uniforme. Oh Et là, je commence à réaliser dans quoi, dans quoi j'allais me, me foutre, quoi. Et je vais là-bas, donc j'essaie euh, l'uniforme, le petit tablier blanc, et, et, et en fait, je me retrouve dans un univers totalement inconnu. Et là, le premier jour, il me dit, euh, Pascal, vous, vous vous regardez. On était encore, euh, c'était la, la fin de l'hiver, comme ça, donc euh, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, donc je regardais. Et puis le lendemain, il me dit, eh bien... Euh, vous mettez le pain, le vin et le beurre. Donc déjà, les difficultés commençaient parce que dans un 4 étoiles, le vin blanc, le rouge et le rosé ne se mettent pas au même endroit. Sauf que déjà, j'avais du mal à lire la, 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 la commande qu'il avait écrite et je ne savais pas où se rangeait le vin. Donc déjà, j'avais la diarrhée. <rire> Pour tout dire, j'avais une peur terrible. Et en fait, là, j'ai rencontré une, une, une équipe de jeunes serveurs tout droit sortis de l'école hôtelière, qui m'ont appris le métier. Et j'ai adoré. Parce que on, on servait au guéridon. Donc, euh, les plats arrivaient, on, on les mettait euh, sur le guéridon, on découpait le poisson, la viande, etc. On servait à l'assiette. Et les serveurs, euh, discrètement, m'expliquaient comment découper le poisson, comment découper la viande. C'est comme ça que j'ai appris le métier. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est être au service des personnes. Et, et c'est là j'ai fait plein de métiers différents, mais là j'ai eu un des plus beaux compliments que j'ai eu. C'était, il y avait un, un homme qui travaillait dans l'aérospatial, qui était un Anglais. Il, 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 ça faisait très gentleman farmer. Et on a, on s'est presque rien dit. C'était des sourires qu'il échangeait et qu'on échangeait discrètement. Enfin, tu vois, c'était, c'est euh, très respectueux de part et d'autre. Et ce jour-là, ce soir-là, il demande de l'arrêt. Et l'arrêt, donc c'est un poisson. Et, et quand, le, quand ça sort des cuisines et que moi j'amène sur la table, l'arrêt est recouvert de son de sa peau. Et il faut faire très vite pour que ça reste chaud. Et donc il, y a, il fallait enlever la peau. Le poisson était très blanc. Il y avait des épinards qui étaient très verts, magnifiques, et des pommes de terre très jaunes sur une assiette blanche. Et donc je compose un tableau avec ça, mais juste par goût. Et je lui donne ça, et il me regarde et il me dit «
1: Parfait ». Parfait. Et tu n'avais pas d'expérience
0: C'était, Ça a été le plus beau des compliments que, que j'ai reçus, parce qu'en fait, ce que j'ai entendu moi, c'est qu'il avait vu que j'avais mis tout mon cœur pour servir ce, ce, ce repas-là. Et c'était suffisant c'était suffisant. Et voilà, j'ai toujours aimé être dans cette rencontre avec la personne, donner le meilleur de moi-même. Alors des fois, j'y arrive pas. Hein. Des fois, je suis à côté de mes pompes. Des fois, j'y arrive pas. Mais quand j'y arrive, et, et quand il y a cette rencontre, là, je, je parlais de, de cette communion, de cette. Il y a eu cet échange avec cet homme que j'ai plus revu de ma vie. Je me souviens pas de son nom. Je sais même pas si je l'ai connu. Et là, quelque chose s'est dit de part et d'autre du mystère de, du, du de l'être humain. Souvent je dis, nous, nous, nous disons que nous sommes un être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire humain On sait, on sait hein, voilà, il y a un corps, il y a, il y a des émotions, il y a des pensées. Mais être, on dit quoi On dit quoi quand on dit être humain Et je crois que dans ces rencontres, comme ça, dans ce, un, un mot échangé, un regard, un sourire échangé, rien d'autre, quelque chose se dit de l'être dans notre humanité incarnée. Et là, pff, ça vaut tout ce qu'on peut rencontrer.
1: <rire> Écoute, Pascal, euh, ça fait bientôt une heure. Ah, pas de te passé. On, euh, on, va devoir, euh, on va devoir arrêter là. Euh, je te remercie vraiment de, de cet entretien. Euh, pour, les, pour les profils atypiques qui nous écoutent, pour les gens qui ont envie de changer de vie, pour les entrepreneurs qui sont peut-être lancés, avec ton expérience, est-ce euh, que tu as un conseil que tu pourrais leur donner Quelque chose qui a fait que tu as, que tu as vraiment réussi Bon, j'ai compris que tu étais à l'écoute des mentors que tu rencontrais ou des personnes que tu rencontrais. Tu disais bien qu'il faut être euh, open d'esprit, ouvert d'esprit, quoi. Hein C'est ça l'ouverture d'esprit. Oui. Ne pas hésiter à se lancer et se laisser porter par son intuition aussi. Mais comment tu pourrais résumer tout ça Quel conseil tu leur vous. Croyez en vous. Croyant.
0: Croyez en vous. Chaque fois que vous avez fait un petit quelque chose, un pas, félicitez-vous. Dites-vous merci. N'attendez pas d'être parfait pour faire quelque chose. Cherchez la formation dont vous avez besoin. N'attendez pas d'avoir fait toute la formation pour vous lancer. Mettez-vous en réseau. Cherchez des gens qui vont vous épauler écoutez cette intuition qui est là et qui veut se dire
1: voilà Midi divergents cette première interview est terminée je dois vous faire une confidence il s'est passé quelque chose de très spécial pendant cet entretien avec Pascal Caglia c'était pas lors de la première écoute je vous l'avoue j'étais trop concentré sur mes questions sur les détails techniques car c'était mon premier podcast mais c'est ensuite que c'est venu c'est intervenu le week-end suivant mon entretien, quand j'ai dû le réécouter en post-production pour le podcast. À tête reposée, je me souviens, c'est dimanche matin, je prenais enfin le temps d'écouter les paroles de Pascal, de m'en imprégner. Et le sens caché de ces mots m'est apparu, comme une évidence, comme si j'étais happé par une dimension spirituelle. Moi, qui suis féru de maths, d'histoire politique... J'étais bien, j'étais serein. Si vous le pouvez, je vous invite à écouter cet entretien avec Pascal une deuxième fois, pour vous laisser porter. Et je veux bien que vous me disiez si vous avez été touché comme moi, par une sorte de paix intérieure, en me laissant votre avis sur mon blog. D'ailleurs, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous rendre sur mon blog www.mareconversion.pro je répète, www.mareconversion.pro Vous allez à la section blog et vous y retrouverez tous mes futurs épisodes, tous mes entretiens avec les Divergents. Je vous dis à bientôt les Divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire.